0: En el episodio pasado hablamos de cómo formarte como líder. Hoy nos referiremos a una nueva forma de estudiar, una técnica que dicen es más efectiva y consciente, el neuroaprendizaje. Para ello estamos en contacto con la pedagoga y especialista en el tema, Eugenia Ponce. Ella nos va a enumerar las bases de esta disciplina y nos va a ayudar a distinguirla de la enseñanza tradicional. Yo soy Camila Carcelier y esto es Positivamente. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast. Bienvenida Eugenia. Hoy queremos hablar del neuroaprendizaje. Y para empezar, explícanos a qué nos referimos cuando hablamos de neuroaprendizaje. Cuando hablamos de neuroaprendizaje nos estamos refiriendo a
1: una disciplina que tiene como objeto de estudio el cerebro como órgano principal del aprendizaje. Y es un, una fusión, ¿no? toma aportes de la pedagogía, toma aportes de la psicología y de las neurociencias. En la actualidad eh, se cuenta con eh, las herramientas tecnológicas suficientes para descubrir bueno, cómo aprende, ¿no? cómo reacciona a los estímulos externos, eh, el cerebro, el sistema nervioso central y, y cómo aprende cada cerebro en particular. ¿no? También eh, por ahí es una ruptura de paradigma saber que, que no todos aprendemos de la misma forma ni con los mismos canales de aprendizaje.
0: Ahora. ¿Cuáles son las herramientas que brinda el neuroaprendizaje? La
1: neuropedagogía o el neuroaprendizaje busca potenciar y desarrollar tres funciones ejecutivas eh, que las toma como las más importantes ¿no? y los pilares, que son la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo y el control inhibitorio. La flexibilidad cognitiva tiene que ver con la capacidad de poder afrontar los problemas cotidianos que se nos presentan siendo cognitivamente flexibles, respondiendo a esa dificultad y a esa incertidumbre, desarrollando, por supuesto, la capacidad de ser resilientes. La memoria de trabajo es una memoria que nos permite, es, generalmente es la memoria a corto plazo, nos permite mantener y manipular información que es necesaria para tareas cognitivas complejas como el razonamiento y el control inhibitorio, eh, tiene que ver con inhibir la respuesta inicial ante una situación. ¿Esto qué quiere decir? Que yo pueda controlar la respuesta y la decisión que voy a tomar. Esto tiene mucho que ver con la alfabetización emocional, no, cómo controlo mis emociones y cómo me manejo ante los impulsos.
0: ¿A qué tipo de aprendizajes apunta la disciplina? El neuroaprendizaje
1: plantea que el educador el docente es el encargado de crear ambientes libres de amenazas, ambientes que sean resonantes. ¿Qué quiere decir esto? Preparar ambientes para que los cerebros no se sientan amenazados y puedan propiciarse ¿no? al aprendizaje. Eh, ambientes resonantes tienen que ver con aspectos físicos, por ejemplo, una luz, eh, una buena luz solar o puede ser una buena luz artificial. ¿Sí? que no me produzca melatonina porque eso enlentece los procesos cognitivos, enlentece el aprendizaje. Otro elemento importante para, para crear un ambiente resonante es crear una agenda, eh, una agenda diaria ¿no? que le pueda anticipar a los alumnos lo que vamos a trabajar. Esta agenda podemos utilizarla desde el nivel inicial, desde que los chicos son muy chiquitos, con elementos concretos eh, o con imágenes. Cuando son más grandes, poder escribirlo en el pizarrón, poder hacer que lo escriban en su carpeta, poder decirlo de manera oral. Porque si un cerebro anticipado es un cerebro que va a calmar ansiedad, va a calmar miedos, ¿sí? Lo que yo busco es que ese cerebro no se sienta amenazado, ¿sí? Que se sienta cómodo y bien en el lugar en donde va a aprender contenidos que le van a servir para toda su vida. Otro de los elementos muy importantes del neuroaprendizaje es la relación del alumno y el docente ¿no? que el neuroaprendizaje lo llama establecer report eh, que es un vínculo ¿no? en, el, en el que ese vínculo que es manejado por el docente el docente tiene que saber los nombres de todos sus alumnos, tiene que poder mirarlos a todos tiene que poder presentar actividades que tengan que ver con eh, que puedan pasar por diversos canales ¿no? de representación sensorial esto tiene que ver con lo auditivo con lo visual, con lo kinestésico tiene que atender a todas eh, los, las distintas inteligencias múltiples ¿sí? eh, y no eh, reducir solo a una transmisión de contenido eh, en una relación asimétrica
0: ¿Cómo podemos aplicar en la vida de nuestros hijos eh, El neuroaprendizaje más allá De lo que ocurre en las aulas La neuroplasticidad como base Del aprendizaje ¿Qué quiere decir esto?
1: La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro eh, Para aprender ¿no? A través de de formación de redes neuronales ¿no? un aprendizaje conforma una red neuronal si yo ese aprendizaje lo repito, lo repito y lo repito ese aprendizaje se consolida en cambio también existe la neuroplasticidad negativa puedo yo aprender algo pero si en el tiempo no lo repito esa red neuronal desaparece es decir que ese aprendizaje eh, uno lo olvida ¿No? Nos pasa mucho que decimos Ah, yo esto sí lo vi en el colegio Pero no me lo acuerdo Porque no es algo que yo Que me sirvió para mi vida diaria O algo que repetí en el tiempo O que
0: consolidé Muchísimas gracias por participar de nuestro podcast Si te gustó positivamente También puedes escuchar Tras el tabú Un podcast de La Gaceta En donde derribamos todos los mitos sobre el sexo Gracias por escucharnos una vez más. Seguí nuestra lista de podcast y déjanos tu opinión en los comentarios de la nota en lagaceta.com.ar o mándanos un mail a podcast Esto fue La Gaceta Podcast.